0: Estás escuchando el episodio 69 del podcast Yo Emprendedora. Te aviso desde ya que este es un episodio diferente. Algo que llevaba mucho tiempo queriendo hacer, pero que por una cosa o por otra nunca parecía ser un buen momento. Y si te soy sincera, este es de los peores momentos que podría haber elegido porque estoy hasta arriba con el lanzamiento de los nuevos programas de Yo Emprendedora para el 2020 que saldrán en menos de un mes. Y si alguna vez has hecho un lanzamiento, que seguro que sí, porque cuando digo lanzamiento me refiero a sacar nuevos productos o servicios, entonces sabrás el mucho trabajo que hay detrás. La preparación previa es crucial. Y además, esta vez me ha pillado un poco el toro y voy con las prisas. Pero bueno, lo que quería decir es que hay veces que queremos hacer algo, pero parece que estamos esperando al momento perfecto y ese nunca llega. Por eso, yo ya estaba cansada de esperar a que los astros alineasen y he decidido hacer algunos reajustes de, de agenda y quitar de aquí y poner de allá para introducir una nueva sección al podcast. Las entrevistas las voy a mantener, pero ahora, además de esto, voy a sacar cada semana un episodio sola, porque en este año y cuarto que llevo con Yo Emprendedora he aprendido muchísimas cosas, no solamente de lo que van compartiendo estas maravillosas emprendedoras que pasan por aquí, sino también de mi propia experiencia con Yo Emprendedora. Un proyecto que nació sin tener mucha idea de qué quería hacer ni cómo iba a ganar dinero, si te soy completamente sincera. Y ahora es un negocio rentable. Está creciendo a un ritmo que a veces me asusta, que me ha sacado por completo de mi zona de confort y me está enseñando un mundo de posibilidades que desconocía por completo y que estoy deseando compartir contigo. Porque estoy segura que también puedes aprender mucho, ya que estas estrategias son aplicables a cualquier tipo de negocio. Así que a partir de esta semana, los lunes habrá un episodio en el que estaré yo compartiendo estos aprendizajes y los miércoles tendremos los podcasts con nuestras emprendedoras. Espero que te guste y que te aporte mucho valor, porque este es el objetivo número uno de este podcast. Y si te gusta, te agradecería muchísimo que hagas una captura de pantalla y que lo compartas en tus stories, para así conseguir llegar y ayudar a más mujeres como tú. Ah, y por último, puedes encontrar todos los podcasts anteriores y también apuntarte a los eventos de Yo Emprendedora que se hacen en Madrid, Barcelona y Valencia en yoemprendedora.es. Bueno, pues ya no queda nada más por decir, aparte de ¡empecemos! ¡Empecemos! Estás escuchando el podcast Yo Emprendedora, nuestro ritual semanal de inspiración, motivación y estrategias de negocio con alto potencial de cambiarte la vida por completo. A los mandos Laura Urzaib, consultora de podcast y amante confesa del buen café. Si estás lista para dejar las excusas a un lado y ponerte manos a la obra, estás en el lugar correcto. Bueno, como podéis ver, este episodio es bastante diferente a lo que estamos acostumbradas por aquí que ya sabéis, las que no sois nuevas por aquí, que en Yo Emprendedora básicamente lo que he hecho hasta ahora ha sido entrevistar a mujeres súper top, a las que admiro, las que pueden compartir mucho con nosotras y de las que podemos aprender enormemente. Esa era mi misión cuando empecé, realmente porque tampoco me planteé hacer episodios sola porque sentía que yo tampoco tenía mucho que aportar. Aunque siempre tenemos cosas que aportar, pero bueno, yo estaba todavía lidiando con mis inseguridades y había... <risa> este era mi cuarto proyecto realmente, cuarto quinto, como. según, según lo veas, eh, y antes de Yo Emprendedora había tenido unos cuantos fracasos a mis espaldas, entonces, bueno, pues no me sentía la más cualificada para sentarme delante de un micro y empezar a dar consejitos de vida, ¿por qué no? <risa> Entonces, bueno, he estado este, este año haciendo las entrevistas, pero sí que es verdad que cada vez como que me iba apeteciendo más y más compartir ciertas cosas que estoy aprendiendo con Yo Emprendedora, que no son pocas, porque la verdad es que en los últimos meses, desde que empecé con todo el tema de los eventos, las posibilidades se han abierto, de repente hay un mundo de oportunidades y la verdad es que ahora estoy preparando cosas súper emocionantes para el 2020 para Yo Emprendedora. Y ahora sí que siento que estoy en un punto en el que ya puedo aportar cosas que merecen la pena escuchar <ríe> y que te van a aportar a ti. Al fin y al cabo, yo sé que esta es una gran inversión de tiempo, la que estás haciendo cada vez que te pones esos cascos y que escuchas estos episodios. Y entonces lo último que quiero es hacerte perder el tiempo, porque yo también soy súper consumidora de podcasts me encantan, y, y cuando a veces caigo en un episodio que digo, ¡puff! Me he pasado media hora y realmente no me ha aportado nada. Pues la verdad es que me, me da bastante rabia. Entonces mi, mi misión con este podcast es que tú salgas inspirada, empoderada y que hayas aprendido algo después de cada episodio. Algunas veces pueden ser estrategias claves para tu negocio, de cómo vender, de cómo eh, llegar a más gente, de cómo eh, conectar con la comunidad, marca personal, marketing... O sea, hablamos de muchos de estos temas y otras veces pues simplemente de, de estilo de vida. A mí personalmente me encanta saber cómo es el día a día de una persona a la que admiro. No sé qué tiene el saber eh, las cosas que hacen, sus rutinas, que van al gimnasio, que se toman un smoothie por las mañanas, que hacen microayunos, como nos contó Raquel López la semana pasada, que a mí me inspiró muchísimo. Y no sé, muchas veces son estas cosas más normales, que no están tan enfocadas a en los negocios, sino en la persona en sí que está detrás del negocio. Saber cómo viven sus vidas, las decisiones que toman, a mí también me inspira muchísimo. Y de ahí el porqué de cómo enfoco los episodios o cómo he estado hasta ahora enfocando los episodios de Yo Emprendedora. Pero ahora, como os decía, pues como que me apetece empezar también a compartir lo que yo estoy aprendiendo porque de verdad que, que creo que os puede aportar muchísimo. Entonces, bueno, hoy el tema del que quiero hablar es ¿por qué no he intentado monetizar yo emprendedora hasta los 15 meses después de haberlo lanzado? Y ya sé que muchas de vosotras vais a pensar que es una locura esperar tanto tiempo antes de intentar monetizar un proyecto que te está costando tanto esfuerzo y que muchas veces lo estás haciendo mientras que estás trabajando. Y ya lo sé, es súper difícil tener y mantener una vida así porque, bueno, todas sabemos lo, lo difícil, la cantidad de horas que tienes que echarle y al final lo hacemos para ganar dinero también. O sea, hay muchas más razones. Realmente la mayoría de nosotras no estamos emprendiendo solamente para ganar dinero, pero el objetivo final es poder vivir de esto, ¿no? Porque si no, realmente es, lo único que estamos haciendo es ser esclavas de, de un hobby. Y también es, es una locura cuando lo piensas. Entonces entiendo que, que muchas de vosotras no lo veáis así y que, y que queráis monetizar mucho antes y es una decisión que es personal, que también depende un poco del tipo de negocio que tengas, de si quieres crear o no quieres crear comunidad, también de tu situación personal, depende de muchos factores. Pero lo que yo voy a hacer hoy aquí es simplemente contarte mi experiencia contarte el por qué desde que empecé tenía muy claro que no quería monetizar en el primer año y de hecho es que de verdad que no quería, o sea, no tenía ninguna intención en ofrecer ningún producto ningún servicio, luego es verdad que he ido pivotando, que empecé con una idea que luego ha ido cambiando a medida que, que iba avanzando que iba descubriendo también lo que quería la gente que se iban abriendo oportunidades entonces esto es algo que ha ido surgiendo sobre la marcha pero yo He empezado a monetizar Yo Emprendedora, por cierto, monetizar es una palabra tan técnica, suena un poco frío decir así. He empezado a ganar dinero con Yo Emprendedora al año y tres meses, al año y tres meses de lanzarlo, chicas. Bueno, pues ese es el tiempo que yo he pasado trabajando en Yo Emprendedora día y noche, de lunes a viernes y domingos, porque este es a día de hoy también mi, mi horario, mi horario es trabajar seis días a la semana en jornadas bastante largas y los sábados es mi día libre tengo que decir que hoy sábado estoy trabajando estoy grabando este episodio un sábado a las 5 y media de la tarde pero la razón es porque dentro de nada tenemos varios lanzamientos para yo emprendedora y hay muchísimo trabajo que hacer antes, entonces bueno pues me he permitido el lujo entre comillas de trabajar el fin de semana además mi chico está fuera así que no tengo a nadie que me ponga malas caras y estoy, pues eso, teniendo un, una, un fin de semana de inmersión total en el proyecto. Para que todas nos pongamos en situación, para que podáis entender bien la historia, quiero remontarme al principio, a, antes de crear Yo Emprendedora. Y tranquila que no voy a contarte la historia de todos los proyectos que he lanzado y que han fracasado antes de este, porque ya hice un episodio hablando de esto. De hecho, no es un episodio que ahora mismo esté disponible porque... Era un episodio que tenía como lead magnet para atraer gente a la lista de suscriptores. No sé cómo se me ocurrió hacer tal episodio, pero lo hice. Y oye, pues hubo gente que se suscribió, unos bastantes, la verdad, para escuchar la historia de mis, de mis fracasos y de mis aprendizajes. Voy a remontarme al año 2017. Empiezo como si empezara a contar una historia. En 2017, en enero, volví de estar un año en Asia. Había estado viajando trabajando y viajando por Vietnam y por Tailandia, una experiencia increíble, que es las que trabajen con el ordenador y tengan esa libertad de movimiento, pues se lo recomiendo porque fue uno de los mejores viajes y el mejor año de mi vida. Durante ese año yo estaba, por un lado, desarrollando un proyecto, que era una página web de afiliados, algo bastante aburridillo, estaba escribiendo sobre productos prácticos de la vida cotidiana como máquinas de coser, eh, robots de cocina, aceitadoras, mmm, bueno, todas estas cosas prácticas que, que todo el mundo quiere en sus hogares y que, bueno, pues vi que era una buena oportunidad para el mercado hispano. En Estados Unidos había un superboom boom de páginas web de afiliados y aquí en España pues todavía estaba empezando eh, a arrancar, pero no había competencia, así que dije bueno, pues esta es la mía. Si apenas hay nadie que lo esté haciendo, pues voy a ser la primera y la primera en el mercado, pues, es la que gana. Entonces, durante ese año yo estaba haciendo eso y para ganarme la vida, porque obviamente no estaba ganando ni un duro con esto, estaba dando clases de español por Skype, que es lo que he estado haciendo durante siete años. Empecé a dar clases por Skype cuando estaba estudiando en la universidad porque no me apetecía buscarme un trabajo en un supermercado o en una tienda o algo de eso que eran las otras opciones que tenía mientras que estaba estudiando. Y bueno, pues esto era algo que me permitía estudiar, eh, ganar un dinerillo y también pues tener una vida. Y aunque yo nunca pensé de verdad que esto pudiera convertirse en, en algo más que el trabajo que hacía mientras que estudiaba para tener un dinerillo extra para poder salir con mis amigas, hacer algún viaje con mi chico y poco más, pues al final acabó siendo la herramienta que me permitió viajar por el mundo, desarrollar mis propios proyectos y tener una vida sin necesidad de estar en un sitio físicamente o sea esto es lo que más me ha gustado de, de dar clases de español por Skype porque al final yo estaba en Vietnam, estaba con mi ordenador, con Skype mis alumnos estaban en Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia, no importaba y, y entonces yo decía bueno pues yo, me voy, yo voy a viajar pues ellos se vienen conmigo yo me iba de vacaciones pues ellos también en la maleta Así que la verdad es que estoy súper agradecida de, de haber empezado y me ha aportado muchísimas cosas, aunque siempre sabía que no era mi pasión y que no era lo que me quería dedicar. Y de hecho era bastante frustrante estar trabajando en mis proyectos, que era lo que sí que me apasionaba, y al, al mismo tiempo tener que estar compaginándolo con, con las clases. Pero bueno, como decía, y perdonadme por, por enrollarme tanto, porque es que no tengo un guión, no estoy leyendo y, bueno, yo estoy contando lo que, lo que voy recordando y lo que, y lo que creo que es interesante. Pero a veces es verdad que, que divago un poquito. Bueno, pues volviendo al tema, en 2017, en enero, volví a Madrid y con este proyecto que llevaba un año desarrollando y la verdad es que no me apasionaba para nada. Eh, simplemente, como os dije, había empezado porque era una buena oportunidad porque mi novio, que se llama Cris, así que voy a dejar de decir mi novio porque me pone muy nerviosa porque Chris estaba haciendo algo similar en... para el mercado de Estados Unidos, entonces yo dije, vale, pues yo también quiero. Y cuando volvías a Madrid, pues me di cuenta de que quería hacer otra cosa, algo que me llenase. A mí no me importa trabajar 10, 12, 15 horas al día, eh, si hay que hacerlo, porque al principio muchas veces tenemos que trabajar como locas, ¿verdad? Porque cuando nosotras somos las únicas capaces de hacer que nuestros proyectos, que nuestras ideas, se materialicen en negocios viables, entonces muchas veces tenemos que echarle horas. Tenemos que, que pasarnos el fin de semana como estoy yo haciendo yo ahora, trabajando. Tenemos que renunciar a muchas cosas, a fiestas, festivos, vacaciones. Es lo que tiene. Pero si estás haciendo algo que te apasiona, que realmente te mueve por dentro y que, y que eres feliz haciendo, pues entonces es más fácil. Merece la pena. O sea, yo lo sé porque he, he estado en los dos extremos. He estado en en Compara y Acierta, que se llamaba así la página entre las que os estoy hablando, ya de afiliados, y, y no, me, no me gustaba nada. Me tenía que obligar a sentarme para escribir una reseña sobre una máquina de aceitar En cambio, con Yo Emprendedora, soy, soy feliz cuando estoy trabajando. De verdad, me llena de energía, me, me motiva muchísimo. Y de hecho, muchas veces Cris se ríe porque cuando estoy trabajando estoy con una sonrisa de oreja a oreja. Y me dice, parece que me estás poniendo los cuernos, <risa> parece que estás hablando con tu amante. Y es como si lo fuera, no, no, es, es broma. Pero es verdad, o sea, me hace, me hace tan feliz hacer lo que hago que las horas vuelan y que no me importa no me importa trabajar porque no es ya no parece un trabajo. Y por eso, cuando volví a Madrid en enero de 2017, tenía claro que, que lo siguiente que hiciera que sería algo que realmente me llenase algo que mereciese la pena, que estuviera completamente alineado con, con quién soy yo, con mi esencia, con mis valores, porque al final cuando emprendemos con corazón, cuando damos todo de nosotros, entonces es como nuestro bebé. Y entonces estaba decidida a encontrar ese algo que realmente mereciera la pena para mí. El problema es que cuando estás en este punto de parar y decir «quiero emprender», «quiero, quiero desarrollar algo», «quiero crear», pero no tienes ni puñetera idea de lo que quieres hacer, es bastante difícil, porque muchas veces cuando las cosas llegan orgánicamente a ti, cuando de un hobby después pasas a un negocio, es más fácil, ¿no? Porque vas viendo que la gente te lo demanda, que tienes, pues yo qué sé, tus vecinas, tus amigas, que te piden que hagas para ellas, luego para su familia, para sus amigos, y es algo que poco a poco va surgiendo sin que tú hayas tenido que, que sentarte y decir, a ver... ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Cómo me pasó a mí? Y a mí la verdad es que me costó bastante encontrarlo. Pero justo en mi proceso de búsqueda, di con una página que me encanta y que ha sido mi, mi inspiración, y es mi inspiración a día de hoy. Es una página inglesa que se llama Female Entrepreneur Association. Espero haberlo pronunciado bien. Su fundadora se llama Carrie Green. Y básicamente lo que es es una página web, una membresía, donde cada mes tienen vídeos eh, de estrategias de negocio para mujeres emprendedoras. Pero la razón por la que estoy mencionando esta página es porque, aparte de haberme inspirado tanto, me leí su libro, el libro de Carrie Green, que se llama She Means Business, y contaba que ella había tardado cuatro años en monetizar. Y cuando lo leí, de verdad, it blew my mind. Es como se dice en inglés, no sé. Es, hay veces que que no encuentro una expresión tan acertada como eh, en inglés, como en este caso, que es como me explotó la cabeza, pero es que es tal cual, o sea, no, realmente no sabía que, que la gente hiciera esto, que la gente tuviera tanta paciencia, cuatro años, pero ella contaba que había sido todo muy estratégico, ella antes de Female Entrepreneur Association tenía otro negocio que vendió y entonces tenía un poco de, de capital de donde ir tirando, pero llegó al punto en el que ya no le quedaba nada y estaba en la, en la precariedad prácticamente. Pero lo que estaba haciendo era construir una comunidad de mujeres súper potente. Su intención desde un principio era que cuando lanzase su membresía, cuando lanzase sus productos, que tuviera ya un séquito de mujeres emprendedoras deseando comprar lo que ella tuviera que ofrecer. Porque había estado tantos años ofreciendo contenido de valor... Que, que cuando ofreces tanto sin pedir nada a cambio, la gente también está deseando devolverte un poco lo que les has aportado. Y la verdad es que cuando lo leí, también tuvo mucho sentido para mí. Porque yo antes de yo emprendedora, pues había tenido otros proyectos, había intentado monetizar súper rápido, nadie me conocía y entonces había sido, pues todo técnicas de venta bastante agresivas y poco efectivas, tengo que decir. Y entonces esta manera de hacerlo más orgánicamente creando una tribu a tu alrededor de personas que confían en ti, que te apoyan, que les aportas, porque aquí ya sabes es aportar valor, y que después, cuando ya te has ganado su confianza y su cariño, porque también es mucho así, es muy persona a persona este tipo de negocios, pues entonces ya puedes ofrecerles tus productos, tus servicios, sin necesidad de vender, porque van a estar, como he dicho antes, probablemente deseando comprar lo que les quieres ofrecer. Entonces, bueno, esta es la idea de esta mujer, que es lo que hizo, a ella le ha funcionado súper bien, de hecho es una de las mujeres emprendedoras con más éxito de Inglaterra, y es la que me inspiró a tener este modelo de negocio. Además, lo gracioso es que yo no tenía ni idea de cómo quería ganar dinero con esto. O sea, ya sé que, que es algo básico cuando empiezas un negocio, pero yo lo que quería era aportar. Yo quería compartir esto, estas experiencias, este conocimiento, los aprendizajes de otras emprendedoras que estuvieran más avanzadas en su camino. Y también estaba yo deseando aprender de ellas. Entonces, esto era algo que, que tenía claro que quería hacer. Sabía que tenía que haber más mujeres como yo que necesitasen escuchar este tipo de podcast. Pero luego no sabía yo cómo quería ganar dinero. Pensé, bueno, te, tenía algunas ideas, ¿eh? no te voy a mentir. Tenía ideas que, de hecho, todavía siguen, siguen, siguen en mi cabeza y son grandes proyectos. Entonces, quién sabe, quizá a finales de 2020. Pero, bueno, lo veía algo como tan lejano que es que, que es que ni siquiera lo pensaba. O sea, yo me centraba en el presente, en aportar valor, en crear comunidad e ir pasito a pasito. Y a mí la verdad es que me ha funcionado súper bien. Pero no solamente por el hecho de haber esperado más tiempo para intentar ganar dinero. No, no. Yo creo que, que aquí hay una cosa también muy importante que tenemos que tener todas bien claro y es que cuando queremos diferenciarnos y cuando queremos crear comunidad, no es suficiente con hacer lo que todo el mundo está haciendo. Y eso yo también lo tenía muy claro desde el principio. No quería escribir blogs, no quería solamente estar en Instagram. Necesitaba una manera más personal de conectar con las personas. Y como a mí personalmente no se me da nada bien aparecer en vídeos, de hecho, tengo alguna intentona por ahí y, y es que lo paso realmente mal. Es un work in progress porque, como todo, llegará probablemente. Pero bueno, pues si no era vídeo, como a mí me encantan los podcasts y desde antes de yo emprendedora ya escuchaba podcasts, pues no me lo pensé dos veces, la verdad, y me lancé a los podcasts. Y sí, es verdad que al principio, cuando te lanzas en uno de estos canales, ya sea YouTube o podcast, pues da bastante miedo porque al final te estás exponiendo bastante. Eres tú a flor de piel. O sea, no, no hay ningún tipo de máscara, eres totalmente transparente porque es la, también la manera de conectar con la gente. Y las personas al otro lado pueden ver tus vulnerabilidades, pueden ver tus defectos, te pueden ver tal y como eres. Y a mí esto es algo que, la verdad, al principio me daba bastante miedo. No disfrutaba, y de hecho se me nota bastante si, si volvéis a los primeros episodios de Yo Emprendedora, que no lo recomiendo, pero si lo hacéis, pues veréis que yo estaba mucho más tensa, que tenía un guión de preguntas y, y me ceñía a estas y no me permitía yo conversar con la persona porque no tenía la confianza para hacerlo. Entonces, bueno, esto es algo que también a medida que ha ido pasando el tiempo y con la práctica, porque la práctica hace al sabio, pues es algo que he ido mejorando y que todavía me queda muchísimo por mejorar, ¿eh? Pero la verdad es que si no hubiera empezado cuando empecé, con mis imperfecciones, con mis defectos, con mis miedos, con mi todo, entonces hoy no estaría donde estoy porque de verdad que estoy 100% convencida que todo lo que he conseguido con Yo Emprendedor hasta hoy ha sido gracias al podcast. El podcast me ha permitido llegar a personas como tú, interactuar y, y conectar, conectar. Y es hoy en día, en un mundo tan saturado de información, donde estamos constantemente con Instagram, eh, bajando, viendo publicaciones de una, de otra persona. O sea, en un minuto podemos ver la publicación de 20, 30 personas fácilmente, pero pararnos Mirar esa foto, leer lo que ha puesto, leer comentarios, eso rara vez lo hacemos. Y lo hacemos con personas con las que conectamos, personas a las que admiramos, personas que, por alguna razón, nos encantan y queremos ver lo que tienen que decirnos. Y estamos hablando de regalar a esa persona un minuto de nuestro tiempo aproximadamente. Un minuto. Sin embargo, con el podcast, cuando las personas se ponen los cascos, se pueden quedar fácilmente escuchando... Media hora, 35 minutos, 40... De hecho, es que esto lo veo yo en mis estadísticas. Y la media de tiempo escuchado ronda en torno a los 25-30 minutos. Y esto, en comparación con los canales de YouTube, por ejemplo, pues creo que también la media de un muy buen canal sería unos 4-5 minutos máximo por vídeo. ¡Máximo! A mí lo que me ha permitido el podcast básicamente es eso, es es crear este, esta conexión, este, esta unión tan fuerte con la persona que hay, que hay al otro lado. Y esto también lo puedo ver no solamente por el tiempo de escucha, sino por los comentarios que dejáis en Evox, en iTunes, los emails que me mandáis o los mensajes que me llegan por Instagram. Es increíble lo que se puede conseguir hablando con las personas, aportándoles valor. Y no te estoy contando todo esto para venderte mis consultorías de podcast, ni mucho menos, sino simplemente para decirte que para mí es imprescindible hoy en día para tener una comunidad, tener un canal diferente, un canal donde puedas hablar, donde la gente pueda conocerte, porque en Instagram estamos todos y eso está muy bien y como complemento está muy bien, pero no es suficiente, no es suficiente porque porque tú ahí puedes crear el mejor contenido del mundo y aportar muchísimo valor pero a no ser que seas Lorena de Comunicacen o alguna de estas otras que lo está petando, que tienen cientos de comentarios en cada publicación, miles de me gustas y un engagement por las nubes, a no ser que seas como ellas y que estés dispuesta a invertir un montón de tiempo y de esfuerzo en Instagram, porque también es una red que está súper saturada, entonces estás compitiendo con muchísimas personas y diferenciarte y aportar un valor extra ahí es más difícil. A no ser que estés dispuesta a ello, entonces te recomiendo que, que busques otra manera, otro canal de comunicación, que además te va a permitir llegar a otras personas que no te siguen en estas redes sociales, que no les guste tanto Instagram, pero que sí eh, sean súper fan de los podcasts o de los vídeos de YouTube. Dicho esto, también aunque vayas a poner todos tus esfuerzos del mundo en Instagram, también aún así te recomiendo que te crees un canal de YouTube o de podcast. Para mí es súper importante hoy en día para tener comunidad. Y bueno, para que veas cómo funciona todo el tema de la comunidad, que no es ninguna tontería, en abril de este año decidí organizar una pequeñita reunión de emprendedoras en una cafetería de Valencia, que es donde vivo. Lo puse por Instagram en un par de stories y realmente yo no tenía ni idea de si iba a aparecer alguien. De hecho, me acuerdo perfectamente que me fui a la cafetería con el libro Los 7 hábitos de la gente altamente eficiente, que... Es un libro que me encanta, que le recomiendo a todo el mundo, pero bueno, me lo llevé porque digo, bueno, si no aparece nadie, por lo menos paso yo un buen rato con, con mi libro. Y cuando llegó la hora, empezaron a llegar primero una chica, luego otra, luego otra, y al final éramos once, once mujeres. Y sí, esto lo habían visto por Instagram porque yo no lo había dicho por el podcast, pero todas ellas, o el noventa escuchaban mi podcast. Y de hecho me lo dijeron, me dijeron que, que sentían que me conocían, que mi voz era muy familiar, que me escuchaban todas las mañanas mientras que estaban planchando o lo que fuera. Y a mí, bueno, aparte de que me hizo muchísima ilusión, ahí es cuando realmente me di cuenta de lo potente que es este canal de comunicación. Porque que 11 mujeres que no me conocen de nada hayan venido a, a reunirse conmigo y con otras emprendedoras que tampoco conocen absolutamente de nada... Cuando no hemos interactuado nunca antes y simplemente porque me han escuchado en el podcast, porque han escuchado las entrevistas y porque ya sentían esta conexión, esta afinidad conmigo, es increíble, es, es mágico. Es algo que m es muy difícil hoy en día que puedas conseguir en otras redes sociales. Pero sí, esto no es algo que, que se construya de la noche a la mañana. Hay que tener paciencia y es como cualquier relación, como cualquier amistad. Al principio la persona te da un feeling, te gusta, no te gusta, pero realmente no, no la conoces bien como para decir, es mi amiga, es mi, es, es mi futuro marido. Es algo que pues vas viendo pasito a pasito, ¿no? Pues lo mismo te va a pasar con estos otros canales de comunicación. Y yo lo siento de verdad por poner tanto énfasis en el podcast o en YouTube, porque personalmente, de verdad, es lo que ahora mismo veo que funciona. Funciona, para crear una comunidad, ¿vale? O sea, que tú también es algo que, que tienes que pensar. ¿Tú quieres crear una comunidad? Sí, no, no lo necesitas. Quizá no lo necesitas, porque también hay que decir que no todos los negocios necesitan una comunidad, o no todos tenemos que seguir la misma ruta. Totalmente de acuerdo. Yo comparto mis experiencias y mi punto de vista. Para las que sí que os sintáis identificadas conmigo y estéis dispuestas a tener paciencia y aportar mucho, mucho valor sin esperar nada a cambio, por lo menos durante los primeros meses. ¿Y sabes otra de las cosas buenas de tener una comunidad? Que son ellos los que te van diciendo qué es lo que quieren, qué es lo que quieren que tú les aportes, qué es lo que quieren comprar de ti. Porque muchas veces empezamos con una idea clara de, de lo que queremos hacer, pero a medida que vamos avanzando, que vamos haciendo, pues nos damos cuenta de que nuestra visión no está alineada con lo que nuestro cliente ideal quiere de nosotros. Entonces es estupendo que ellos vayan siendo los que nos vayan guiando y los que nos vayan abriendo puertas que nosotras ni siquiera habíamos considerado en un principio. De hecho, cuando yo empecé yo emprendedora, como te he dicho antes, no tenía claro cómo quería ganar dinero con ello, pero sí que tenía alguna idea pero a ideas muy ambiciosas y a muy largo plazo, que sigo teniendo. Pero realmente nunca me había planteado lo de organizar eventos como estoy haciendo ahora. Y las novedades que voy a lanzar dentro de nada, de, de menos de un mes, tampoco, tampoco me lo había planteado hace unos meses. Pero ha sido hablando con vosotras, escuchándoos, leyendo vuestros mensajes, con lo, el mastermind de, de los eventos de Yo Emprendedora escuchando los retos por los que estáis pasando, los puntos de, de dolor que tenéis, los problemas y las necesidades reales que tenéis para crear y para crecer los negocios en los que estáis trabajando tan duro, de ahí es donde yo he sacado las ideas para crear productos, servicios que os iré enseñando poco a poco, que realmente os pueden ayudar. Así que ese es el motivo por el que no he intentado monetizar Yo Emprendedora en los primeros 15 meses desde su lanzamiento. Y quería compartirlo para que vieras que todo esto, aunque desde fuera no lo pareciera, formaba parte de mi estrategia. Y aunque no tuviera todo claro, aunque no supiera cómo iba a ganar dinero o qué productos iba a ofrecer o servicios, aunque no supiera esto, tenía confianza en que crear una comunidad después iba a ir abriendo todas estas puertas. O sea, ibais a ser vosotras quien me fuerais mostrando el camino. Y así ha sido. Así que bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Quería darte las gracias una vez más por quedarte hasta el final, por escucharme esta vez solo a mí hablarte directamente sobre cuál ha sido la estrategia detrás de Yo Emprendedora desde el principio y también cómo el crear una comunidad me ha ido abriendo tantas puertas y espero que te ayude también a definir tu propia estrategia y a seguir avanzando hacia el negocio y la vida que deseas. Porque aquí no hay una manera correcta, no hay solo un camino. Aquí cada una se crea su propio destino. Y esto es lo bonito de emprender. Y sobre todo hacerlo desde el corazón y siguiendo tu intuición. Siempre siguiendo unos pasos que estén muy alineados contigo. Eso es lo más importante de todo. Espero que te haya gustado este episodio. La verdad es que se me hace bastante raro hacer episodios sola, ya que estoy acostumbrada a hacer las preguntas y dejar que la otra persona hable. Pero bueno, espero no haberlo hecho muy mal. Si te ha gustado, hazme una captura de pantalla ahora el podcast, súbela a tus stories y etiquétame en yoemprendedora.es y así sabré que te ha gustado. Y además, me encanta conocer a las personas que hay al otro lado del podcast. Seguimos el miércoles con una entrevista que te va a encantar. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima.